0: Und nun zum Sport. Es war ein vielbeachteter Auftritt, den Josua Kimmich an diesem Wochenende im ZDF hingelegt hat. Der Profi des FC Bayern gab ein paar Antworten in jener Debatte, die sich in den vergangenen Wochen um seine Person entsponnen hatte. Sein Zögern bei der Corona-Impfung hatte sich ja zu einer kleinen Staatsaffäre entwickelt. Und dann fiel er selbst auch noch wegen einer Infektion aus. Kimmichs Fußballjahr ist nun vorzeitig beendet. Er muss nach seiner Erkrankung erstmal seine Lunge wieder fit kriegen und es zeigt sich, dass auch Leistungssportler durchaus Probleme mit dem Virus haben können. Ich bin Jonas Beckenkamp. Das hier ist und nun zum Sport, der Fußballtalk der SZ und wir wollen heute noch einmal auf die Person Joshua Kimmich blicken. Wie konnte er zu Deutschlands meist diskutiertem Impftestimonial werden? Was ist der überhaupt für ein Typ und welche Lehren lassen sich aus der ganzen Geschichte ziehen? Antworten liefern zwei, die Kimmich ganz gut kennen. Das bin nicht ich, sondern SZ-Fußballchef Christoph Knehr und Benedikt Warmbrunn, die mir zugeschaltet sind. Benedikt hat äh, den Fußballer äh, Kimmich für eine große Reportage im SZ-Magazin ja auch schon länger begleitet und deswegen, Benedikt, würde ich gerne mit dir starten. Es ist ja schon eine Weile her. Worum ging es denn in deiner Betrachtung zum Mensch und Fußballer Kimmich und was waren deine persönlichen Erkenntnisse? Man fragt ja dann so ganz gerne, wie tickt dieser Mann?
1: Wir hatten uns äh, vorgenommen, das war im äh, Sommer 2019, dass ich ihn ein Jahr lang begleite vor der em 2020, um herauszufinden, woher dieser wirklich unbändige Ehrgeiz kommt, den man ihm ja ansehen kann, wenn er irgendwie rumschreit, wenn er so seine geröteten Bäckchen hat auf dem Fußballfeld, wenn er, auch wenn er sich freut, der freut sich ja über den, über die, die Club-WM genauso wie andere sich über die normale WM freuen, weil halt jeder Titel für ihn zählt. Und daraus wurden dann aufgrund der Pandemie, die ja für dieses, diesen Podcast heute sehr wichtig ist, wurden dann zwei Jahre und wir hatten sehr viele Gespräche. Ich glaube, insgesamt war es ein gutes Dutzend. Und kennengelernt habe ich ihn dabei, das vorweg, weil das jetzt ja so ein bisschen dann dieser, in dieser Impfthematik wichtig wird, als einen wahnsinnig verantwortungsbewussten, ruhigen, reifen jungen Mann, der ganz genau weiß, was er will, der trotzdem locker ist, der lustig ist. und der eigentlich, ähm, immer das große Ganze sieht, vor allem wenn es um den Fußball und den FC Bayern oder die Nationalmannschaft geht, der hat ja sehr berühmt und schon oft äh, zitiert worden, dass er dann Julian Brandt SMS schickt und äh, sehr schnabrig immer wieder korrigiert auf dem Fußballfeld. Also der war einer, der wirklich, oder äh, ist einer, der eigentlich alle Aspekte sieht, die wichtig sind, um ein Fußballspiel zu gewinnen und am Ende die großen Titel.
0: Nun ist es ja so, dass man bei Fußballern immer gerne vom sogenannten Umfeld spricht. Also Berater, Familie, Personal Trainer, Social Media, Berater, wer auch immer. Wie ist denn das bei Joshua Kimmich? Es heißt ja oft, dass er durchaus, ich sag mal, eigenständig unterwegs ist.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also er ist jemand, der sich seine eigenen Gedanken macht, der aber sich schon auch abstimmt, hauptsächlich ähm mit seinem, er hat einen extra Medienberater, mit dem stimmt er sich viel ab, mit seiner Freundin, mit seiner Familie. Aber es ist nicht so, dass er von denen, so mein Eindruck, gesteuert wird, sondern dass er weiß, was er will und dann eben über Details sich gerne noch weiter informieren lässt.
0: Christoph, wie ist das denn bei dir? Was also Kimmich für ein Fußballer ist, das konnte man auch schon lesen in vielen Texten von dir. Viele Menschen wissen ja, der ist hochtalentiert, der ist, wir haben es gehört, wahnsinnig ehrgeizig und er könnte bald der Kapitän des FC Bayern werden. Was für eine Persönlichkeit hast du bei ihm kennengelernt? Also
2: es ist, glaube ich, schon immer wichtig, das auch zu wissen und zu hören, was der Benedikt gerade erzählt hat, dass da eben auch eine äh, im, im Normalfall sehr gelassene und freundliche Persönlichkeit dahinter steckt, weil sonst könnte er leicht in, in den Ruch geraten, so ein ein Überehrgeizling zu sein oder ein Streber zu sein, das ist so nach allem, was man hört, eben nicht. Also so Dinge, die, die ja gerade schon angesprochen wurden, dass er seinen Kollegen mal eine WhatsApp schreibt und sie für ihre Laufwege vom vorvorgangenen Samstag kritisiert, das ist ja sowas, was man in der Schule jetzt nicht gerne mögen würde, wenn da einer sozusagen, dass dann käme man schnell den Streberverdacht. Oder es, es gibt diese alte Geschichte von der, von der Kimmich-Regel beim VfB Stuttgart, die es ja immer noch gibt, dass als der Jo Kimmich in der U17 des VfB gespielt hat. Oder was? Nein, in der U19 des VfB gespielt, kam er von sich aus irgendwann zum, zum Internatspädagog und sagte, können wir nicht damit aufhören, dass wir ständig alle beim Essen auf den Handys rumdrücken, weil dem das irgendwie zu unkommunikativ war. Dann wurde das tatsächlich abgeschafft und sanktioniert. Ich glaube, fünf Euro gab es damals, was natürlich hoch umstritten ist. Und man hier auch ganz, äh, ganz leise sagen muss, weil Geldstrafe eigentlich ist hoch umstritten, ob die überhaupt rechten sind im Fußball. Also es gab vielleicht, auch, vielleicht gab es auch keine Geldstrafe dafür. Jedenfalls. Ähm, gibt es diese Kimmich-Regel beim VfB Stuttgart heute noch. Und das spricht schon dafür, dass das ein Mensch ist, der einen rasenden Ehrgeiz hat und der schon etwas hat, was im deutschen Sport jetzt nicht so viele Sportler gehabt haben. Und wenn man die Geschichte zurückguckt, fällt einem Oliver Kahn ein und es fällt einem Boris Becker ein. Das sind zwei Sportler, die einen, ja, die einen Ball hypnotisieren konnten, dass er auf ihre Seite kommt und einem Spiel ihren Willen aufzwingen konnten. Das alles kann Kimmich. Und es ist ihm bisher auch gelungen, dabei noch eben als Mensch und als Kumpel wahrgenommen zu werden. Und das ist schon die Fallhöhe. Das markiert so ein bisschen die Fallhöhe. Und deswegen war diese Impfdebatte natürlich PR-mäßig eine Katastrophe für diesen Mann, ähm, der dann plötzlich vom, vom Saulus, der ja auch noch äh, eine, eine Corona-Aktion äh, angezettelt hat, auf einmal zum Paulus gemacht hat. Äh, um, umgekehrt, vom Paulus zum Saulus gemacht hat. So rum, und zwar binnen kürzester Zeit. Und das war schon ja, eine Image-Katastrophe. Und dann Das erklärt auch, warum die Berater natürlich jetzt versucht haben, das wieder einzufangen.
0: Also er wurde ja durch diese ganze Affäre nun ziemlich ins Rampenlicht gestellt, mehr als er ohnehin schon steht als Bayern-Profi und als Nationalspieler. Dabei muss man ihm ja zugute halten. er hat diese Öffentlichkeit nicht selbst gesucht, zumindest in dieser Affäre jetzt nicht begonnen hatte das alles ja durch eine Enthüllung im Boulevard. Da hieß es dann, Kimmich ist nicht geimpft. Das war die große Nachricht im Herbst. Benedikt, wie konnte dann der Fall eigentlich so eine Tragweite bekommen, dass also insgesamt das jetzt bis in die höchsten Politikkreise ge gelaufen ist?
1: Wie Christoph schon gesagt hat, ist der Kimmich war ja bis zu dem Tag, an dem er da, wenn man so will, enttarnt wurde, äh, war er ein der Säulenheilige im deutschen Fußball, also der, einer der, Vorangeht in jeder in jedem Punkt, der auf dem Feld ein Führungsspiel ist, der in der Kabine ein total wichtiger Spiel ist, der dann eben durch seine We kick corona aktion auch noch gesellschaftlich sich engagiert, der auch in anderen Fußballdebatten meistens oder eigentlich nahezu immer irgendwie auf der vernünftigeren Seite stand und dass der dann dieses diesen ungimpften Status hatte, hat irgendwie nicht zusammengepasst, weil der Kimmich war irgendwie der Spieler, bei dem zumindest jetzt ich davon ausgegangen wäre, das ist der allererste, der sagt, ich lasse mich impfen, weil ich weiß, wenn ich ausfalle, sei es aufgrund einer Quarantäne oder gar einer Infektion, das schadet ja der Mannschaft, das schadet dem Erfolg. Und dann kommt eben auch noch dieses, also die Pandemie funktioniert ja nur daran oder funktioniert so, dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt und ich hätte jetzt gedacht, dass der Kimmich einer derjenigen ist, der diese Zusammenhänge sieht. Der weiß, dass die Impfung, wie er ja selbst auch sagt, zunächst mal einen selbst schützt, aber auch andere schützt. Er sagt ja, dass er sich dann hat immer testen lassen, gesagt hat, er hätte das unter Kontrolle. Er hat ja auch zugegeben, dass das eine falsche Annahme war. Und ich glaube, dass das alles überrascht. Also zum Beispiel, ich habe den Kimmich in unserem Gespräch nie gefragt, ob er eigentlich geimpft ist. Ich war es auch bei dem letzten Gespräch, glaube ich, selbst noch nicht. Inzwischen bin ich das ist nur fürs Protokoll und auch geboostert. Aber den, den Kimmich zu fragen, ob er sich impfen lässt, wäre ungefähr so gewesen, wie wenn man den Papst fragt, ob er an Gott glaubt. Also es war irgendwie so völlig ähm,
0: naheliegend, also für mich war das naheliegend, dass er sich bestimmt impfen lassen würde. Also dann schauen wir mal in dieses Interview, das er jetzt im ZDF gegeben hat. Er hat da sehr offen drüber gesprochen, dass es ihm schwer fiel, mit seinen Ängsten und Bedenken klarzukommen bezüglich der Impfung. Ähm, wie war das denn jetzt in euren Begegnungen mit Kimmich? Ihr habt es ja fast schon vorweggenommen. Wirkte der überhaupt wie einer, der sich groß Sorgen macht oder, oder eher wie einer, der wirklich sehr genau weiß, was er tut? Also sprich, kann es sein, dass beim Thema Impfen tatsächlich so ein Wunderpunkt bei ihm erwischt wurde?
2: Na, ich glaube nicht, dass es ein, ein, ein Wunderpunkt ist, aber ich glaube, dass man auch daran, äh, man kann sozusagen an Joshua Kimmich sehr viel nachvollziehen über das gesamte Funktionieren der Pandemie in der Gesam im gesamten Land und in der gesamten Gesellschaft. Ähm, die Pandemie hat halt Dinge mit uns und mit allen gemacht, wie das so schön heißt, die man vorher nicht, die man vorher nicht ahnen und nicht antizipieren konnte. Und so wie Benedikt das auch sagt, man hätte, man hätte wahrscheinlich den einen oder anderen Geldbetrag darauf gewettet, dass ausgerechnet Kimmich sich natürlich impfen lässt. Aber die Pandemie hat natürlich auch diese, ja, auch, auch eine, eine nicht rationale Seite, eine hochemotionale Seite, die man dann halt auch, die dann vielleicht auch mal die, die, äh, die rationale Seite übercoachen und, und, und overrulen kann, wie man so schön sagt. Und was familiäre Umfelder für eine Rolle spielen, wissen wir natürlich alle nicht und das steht uns auch nicht zu das zu beurteilen. Aber deswegen glaube ich, dass der Fall Kimmich auf geradezu interessante Weise doch ein bisschen Paus pro Toto steht, weil man natürlich an diesem Spieler tatsächlich im Grunde alle Phasen der Pandemie nachvollziehen kann. Also es begann damit mit der we Kick corona aktion Das war die Zeit, als alle solidarisch waren. Da stand man auf den Balkonen, hat gesungen und dem Pflegepersonal geklatscht, und hat Leute angerufen, die man schon lange nicht mehr angerufen hat. Das war die Phase 1. Dann kam Kimmich und hat die Geisterspiele gegen Dortmund entschieden. Sowohl in den Supercup als auch in Meisterschaftspiel, Dann war er plötzlich der große Leistungsträger, der anfängt, der, der uns zeigt, wie man mit dem Virus leben muss. Das war die Phase 2. und dann kamen die ganzen Phasen, wo er plötzlich zum Impfskeptiker hochgeschossen wurde. Dann ging es um die Impfung, dann wurde dann ist er auch noch krank geworden, dann ist er vom äh, tatsächlich vom von der Vorzeigefigur zum Sündenbock geworden. All das, all diese Winkelzüge, die man gesehen hat und eine er hat eine Mannschaftskabine, wo man nicht so richtig sicher war. Was denken denn die Müllers und die Neuers? Unser 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 Vorzeigeprofi fällt jetzt immer aus. Auch das war ja stellvertretend für die Gesellschaft, wo die Geimpften mit den Fingern auf die Ungeimpften zeigen und umgekehrt. Äh, all das konnte man an dieser Figur Kimmich nachvollziehen. Und das macht es mal sozusagen, abgesehen von seiner Persönlichkeit und seiner eigenen Geschichte, macht es natürlich sozusagen sagen
1: wir mal, soziologisch
2: hochinteressant.
1: Und ist es ist ja auch so, finde ich, in der Pandemie darf er nicht vergessen, dass er spricht von Ängsten und Bedenken. Das ist jetzt ja nicht so. Also der Kimmich, das betont der und das nehme ich mir auch absolut ab, da bin ich mir 100 sicher, der ist kein Querdenker, der glaubt nicht an Verschwörungstheorien oder sowas. Aber diese Ängste und Bedenken, die waren vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht relativ leicht zu entschärfen. Aber für ihn sind sie ja zunächst mal real. Also es ist ja nicht so, dass er die vorschiebt, sondern er hat irgendwelche Gründe für sich, die ähm, ja viele andere auch, also, das sagt er auch und das glaube ich auch, dass es viele gibt, die sich lange nicht haben impfen lassen, weil sie da einfach Unsicherheiten in sich gespürt haben, weil sie auch Ängste haben, hatten, die medizinische Gründe gehabt haben können oder andere. Und ähm, die große Frage ist ja, wie konnte es kommen, dass ausgerechnet ein so aufgeklärter Spieler wie Joshua Kimmich da nicht äh, irgendwie an die Hand genommen wurde mit diesen Bedenken, die er hatte. Warum, warum hat ihm da niemand rausgeholfen? Äh, also am Ende hat es ja geklappt. Er wollte sich ja dann ähm, impfen lassen, bevor er sich infiziert hat. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist irgendwie das, was ähm, auch noch mitläuft, finde ich. Und was ja dann die große gesellschaftliche Frage ist, warum haben wir es nicht früher geschafft, mehr Menschen, die eigentlich jetzt zunächst mal bereit wären oder empfänglich für die Argumente, die dann am Ende zu einer Impfung führen, da früher schon abzuholen? Ja, zumal man dazu sagen muss, da ist der Profifußball natürlich eine, eine, ein, ein sehr vermintes
2: Gelände für so, einen, für so einen soziologischen Großversuch, weil das natürlich A, auf einer großen Bühne stattfindet, grell ausgeleuchtet von Hunderttausenden von Kameras und B, weil der Profifußball natürlich ein riesengroßer Unterhaltungsbetrieb ist äh, mit, mit, eigener, mit eigener Dynamik. Also wenn man, da müssen wir eigentlich, ich, ich sage jetzt mal, ich meine das jetzt nicht auf den Fall Kimmich bezogen, einfach ganz grundsätzlich, da sind Mannschaftsärzte natürlich da, äh, Spieler möglichst schnell gesund zu machen. Und Sportpsychologen sind dafür da, die Psyche wettbewerbstauglich zu machen. Da, da geht es um Tunen und um Optimieren im Grunde. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob sozusagen diese Branche ausgerechnet die richtige wäre, um, um Kimmich zu beraten. Das hätte natürlich dann im privaten Umfeld stattfinden
1: müssen. Und da hat es ja möglicherweise jetzt auch stattgefunden. Übrigens ist es ja, glaube ich, auch ein Punkt, warum dieser, dieses Thema so groß wurde, dass der Kimmich ja fast schon wie eine Maschine äh, immer gewirkt hat, der einfach funktioniert. Und er ist äh, darauf äh, besteht er ja irgendwie. Er ist auch nur ein Mensch, hat er gesagt. Und es stimmt ja. Und diese Ängste, die machen ihn ja irgendwie greifbarer, menschlicher. Und deswegen überrascht es mich eben nochmal so sehr, dass da irgendwie der äh, Haken, der ihn hätte da irgendwie verankern können in der ganzen Thematik, dass der irgendwie nicht gegriffen hat. Durch andere jetzt.
2: Und es ist im Übrigen auch natürlich ungeklärt, und das wird die Partei Kimmich vermutlich auch nicht offen sagen, ähm, welche Motivlage jetzt im Grunde dann dazu geführt hat, dass, dass diese Entscheidung jetzt so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Ähm, die, ich, ich weiß nur, dass sozusagen die 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 Partei Kimmich, ich nenne es einfach mal so, die, die ihn beraten, ein bisschen, ein bisschen Unverständnis jetzt gezeigt haben dafür, dass jetzt dieses Interview so wahrgenommen wird nach dem Motto, hätte er doch gleich machen können, der Kimmich, warum hat das so lange gedauert? Die sagen, nein, das hätte er nicht gleich machen können, weil es war eben ein Prozess und der Prozess ist jetzt am Ende zu einem Ergebnis gekommen. Warum jetzt das Ergebnis aber so ausgefallen ist, also ob das jetzt wirklich, ob die medizinischen Bedenken ausgeräumt sind von Kimmich, ob er Gespräche geführt hat, Studien gelesen hat oder ob es eine rein berufliche Entscheidung ist, weil er merkt, ich kann nicht dauernd in Quarantäne sitzen, ich werde schlechter, die Mannschaft guckt schräg auf mich, das wird man nicht beantworten können, solange er es nicht selber sagt. Aber was man so heraushört, ist, dass es eben, das gilt dann wahrscheinlich auch wieder für uns alle, ähm, am Ende ein Mix ist aus, aus den unterschiedlichsten Motiven. Also der hat natürlich mit Mannschaftsärzten und so gesprochen und er hat natürlich auch gemerkt, dass es seiner Karriere nicht gut tut, weder imagemäßig noch sportlich. Und am Ende ist es dann wahrscheinlich
0: doch ein Mix gewesen. Jetzt war es ja in den vergangenen Wochen so, dass durchaus viele Leute über ihn geurteilt haben. Er ist ja auch <täusch> tatsächlich unter Druck geraten. Ich erinnere mich, dass... Ja, am Ende sogar der Regierungssprecher ein Statement abgegeben hat, Karl Lauterbach und wie sie alle heißen in Tausend Talkshows. Ähm, auch die SZ hat kritisch berichtet, das darf man auch mal erwähnen. Äh, waren denn für euch die Reaktionen insgesamt angemessen ähm, oder ging das teilweise auch ähm, zu weit, wie man ihn dann sozusagen ähm, symbolisch äh, da ja vorverurteilt hat, vielleicht auch?
2: Ich glaube, da heißt die Antwort eindeutig ja und nein. Also, also wenn, man, wenn, man sozusagen, äh, wenn man sozusagen seine inhaltlichen Gründe bewertet hat, dann darf man natürlich kritisieren und dann darf man sagen, Dein Interview damals, lieber Josua, nachdem, nach, nachdem die Nicht-Impfung öffentlich geworden ist, dein Interview vor dem Sky-Mikrofon war ausgesprochen reflektiert und tapfer und so, aber nur eben mit dem falschen Argument. Dieses Argument mit den fehlenden, mit den fehlenden Langzeitschulen ist halt ein Argument, das inzwischen von der Forschung abgeräumt ist. Und im Übrigen gibt es ja auch Langzeitfolgen von Covid, die wahrscheinlich, die wahrscheinlich schlimmer und dokumentierter sind. Also... Man hatte das gute Recht natürlich, das sachlich, also mit den Argumenten, die er einem liefert, umzugehen und das sachlich zu kritisieren. Das ist ja sogar unsere Pflicht, was natürlich dann auch wieder stellvertretend ist für die Auswüchse dieser Pandemie, wenn es stimmt, wie er erzählt hat, dass er bei der Beerdigung seines Großvaters befragt wurde und dass in seinem kleinen Heimatort im schwäbischen Bösingen Kamerateams auf dem Marktplatz standen und die Leute befragt haben. Da muss man dann natürlich mindestens die Sinnfrage stellen. Bei der Beerdigung geht es natürlich weit, weit, weit über all das hinaus, was was tolerabel ist.
1: Ich fand auch, als der, als er dieses Interview gegeben hatte, damals bei Sky, das war ja wirklich bemerkenswert, zunächst mal, dass er sich da überhaupt stellt und äh, in dem Wissen, dass ja ein Großteil der Bevölkerung ihn da zu rupfen wird, egal was er sagt, äh, war bemerkenswert. Und ich finde, dass zu dem Zeitpunkt das gegriffen hat, was auch gesamtgesellschaftlich wieder gestimmt hat, dass da schon äh, zwei Fronten sich gegenüberstanden, die Geimpften oder die unbedingt fürs Impfen waren und diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer noch nicht geimpft waren und der Weg wäre eigentlich gewesen, äh, Aufklärung, äh, massive Aufklärung. Und es kam zu Teilen schon auch, aber zu großen Teilen war dann einfach dieses ähm, Niedermachen äh, der anderen Seite aufzuspüren. Ich glaube, das ist das, was er meint, wenn er sagt, dass ihm da der Respekt gefehlt hat in der Diskussion, dass äh, er nicht ernst genommen wurde mit seinen Bedenken, die man wahrscheinlich oder vielleicht ja auch schon früher hätte dann wieder da irgendwie auffangen können.
2: Ja, und deswegen muss man, glaube ich, auch die Motivlagen für die beiden Interviews unterscheiden. Also das Interview 1, von dem wir gerade sprechen, bei Sky, mit dem Patrick Wasserts hier, das, da war er natürlich definitiv getrieben. Also das gab ja diese, es gab ja diese Durchstecherei an, an die Bildzeitung Und dann hat er offenbar entschieden, ich will da jetzt was dazu sagen. Aber er ist sozusagen, das muss man ihm ja zugute erhalten er ist nicht proaktiv auf die große Bühne getreten und gesagt, Freunde, ich bin übrigens ungeimpft. Sondern da, da wurde er sozusagen zu einem Interview gezwungen. Und das Interview jetzt bei ZDF, ist, glaube ich, so eine Mischung. Er wurde ein bisschen gezwungen, hat sich unter Druck gefühlt, weil da aus seiner Sicht Unwahrheiten verbreitet wurden über die Infiltrationen in der Lunge. Also er, das wollte er schon stellen. Er war ein bisschen, ein bisschen unter Druck. Aber gleichzeitig nimmt er das auch als aktiv wahr. Also nach dem Motto, die Partei Kimmich geht jetzt raus, um das Bild zu kontrollieren, das da von dem Spieler gemacht wird. Also diese beiden, ich glaube, die Motivlagen für die Unterwurfs sind unterschiedlich. Ich würde sagen, beim ersten war er
1: wirklich getrieben. Beim zweiten ist eine Mischung aus unter Druck stehen und aktiv werden, um die Dinge zu kontrollieren. Übrigens ist bei diesem zweiten Interview auch so, ich denke, das darf man schon einmal sagen, dass ist ja nicht, auch das ist nicht selbstverständlich, dass er jetzt ähm, hingeht und sagt, das war ein Fehler und ich hätte mich jetzt äh, rückblickend lieber früher impfen lassen. Das sind ja alles wertvolle Beiträge und ich fand es auch äh, gut, dass er dieses Interview gegeben hat, weil er hat ja sich das erste Mal dazu geäußert, äh, dass er jetzt länger noch ausfällt bei Instagram und da war es ja mehr so ein, ich brenne darauf, dass ich äh, wieder spielen kann, muss es aber leider erstmal ein bisschen pausieren Und das fand ich doch enttäuschend, weil er da die erste Gelegenheit ungenutzt gelassen hatte, um sofort äh, dafür zu werben, dass es ähm, wichtig ist, sich impfen zu lassen, dass selbst jemand, der wie er sehr jung ist, der super fit ist, äh, dann mit einem äh, Verlauf, der zwar scheinbar mild war, äh, mit äh, nur kein Schmecken, kein Riechen, aber trotzdem dann eben längerfristigen oder mittelfristigen Folgen zumindest mal zu kämpfen hat. Das sind ja alles wertvolle Beiträge in diese Debatte. Und eben umso wichtiger, dass er dann dieses Interview noch äh, hinterhergeschoben hat, indem er ja auch ähm, erkennbar mit dem Ganzen zu kämpfen hat. Also man sieht ihm ja an, dass es ihm schon auch weiterhin emotional nahe geht.
0: Ist denn diese, diese Haltung, die ist ja in der Branche sehr verbreitet, ist dieses Comeback stronger, ich will sofort wieder spielen, äh, würdet ihr sagen, dass da auch der Verein eine Chance verpasst hat? Weil äh, ich muss sagen, das, das Pressestatement des FC Bayern klang nämlich genauso. Ja? Ähm, Kimmich fällt aus er hofft bald zurück zu sein, man hätte ja auch mal proaktiv sein können und sagen, ja, die Auswirkungen einer Infektion können auch für einen Leistungssportler ganz schön haarig sein.
1: Ich glaube, das wäre
0: schwierig gewesen, da hätten sie ihn ja nochmal in den Pranger gestellt.
1: Was ich in dem Ganzen nicht weiß, der FC Bayern hat immer gesagt, dass sie die Spieler aufklären, dass sie ihnen sagen, was für die Impfung spricht, dass sie für die Impfung werden, werben, da weiß ich jetzt nicht, wie das tatsächlich stattgefunden hat, wie intensiv, ob da wirklich der Kimmich einmal mit mindestens einem Arzt alleine zusammen am Tisch saß, um über diese von ihm geäußerten Ängste und Bedenken zu reden. Wenn das passiert wäre, dann wäre es ein sehr, sehr guter Weg und ein sehr guter Umgang des FC Bayern damit gewesen. Also ich glaube auch, man muss zweierlei dazu
2: sagen. Erstens, was ich vorhin schon sagte, der Profifußball ist grundsätzlich würde man ihn überfordern, wenn man, ihm jetzt sozusagen, wenn man von ihm jetzt erwarten würde, er würde da jetzt das große, das große Aufklärerische Gesellschaftsstatement raus, rausgeben. Das würde man sich wünschen vom Profifußball. Aber ich glaube, da sind wir alle inzwischen desillusioniert genug, dass das eine Branche ist, von der man das nicht zwingend erwarten muss. Der Profifußball hat seine eigenen Gesetze. Da geht es um, tatsächlich um immer schneller und immer besser, auch wenn man das nicht gut finden mag. Aber, und das muss man den Bayern jetzt wiederum bei aller Kritik auch zugutehalten, Sie haben schon sich fürs Impfen eingesetzt. Also sie haben ihre, ihr Impfmobil da vor, vor die Arena gefahren. Sie haben relativ früh schon Plakatkampagnen mit Leroy Sané gemacht. Und auch die, die Hohen Hand die Heiners und Kahns, haben Interviews dazu genutzt, zum Impfen aufzufordern. Also da ist, glaube ich, da ist glaube ich jetzt nicht so viel auf der Strecke geblieben. Was die spannendere Frage ist, finde ich, und die ist jetzt möglicherweise abgeräumt, zum Glück für die Beteiligten, was dieser ganze Fall zwischen Kimmich und dem Verein ausgelöst hätte. Denn Kimmich hat sich aus seiner Sicht ein bisschen ähm, ja, am Anfang der Debatte ein bisschen alleingelassen gefühlt vom, vom, vom Verein. Er hat das nicht laut gesagt, aber es wurde in seinem Umfeld, wie das immer so schön heißt, schon drauf verwiesen, dass Hansi Flick, der Bundestrainer und ähm, Oliver Bierhoff, der DFB-Manager, sehr früh den Kimmich in Schutz genommen haben. Also sie haben zwar gesagt, wir müssen impfen, das ist der Weg aus der Pandemie, aber man muss doch den Josua und so weiter und respektieren. Und diese Sätze haben ihm beim FC Bayern ein bisschen gefehlt. Die Bayern waren dann auch in der Zwickmühle, weil sie gedacht haben, wir können jetzt den auch nicht in Schutz nehmen. Die Gesellschaft soll sich ja impfen und außerdem, der soll sich bitte auch impfen lassen. Und da war schon so ein bisschen Grummeln zwischen Kimmich und, und FC Bayern drin, und von daher ist es für die beiden Beteiligten gut, dass das jetzt erstmal abgeräumt ist. Und das war auch wahrscheinlich kurz genug, als dass da nicht viel übrig bleibt.
0: Generell ist es ja so, dass es in Deutschland wahrscheinlich immer noch hunderttausende Millionen Leute gibt, die beim Impfen zögern, ohne dass sie gleich Querdenker sind oder Verschwörungstheoretiker. Glaubt ihr, dass die Läuterung von Joshua Kimmich, sich jetzt impfen lassen zu wollen, darauf kommen wir gleich noch, tatsächlich auch einen positiven Effekt
1: haben kann? Fällt mir schwer, das äh, ernsthaft zu glauben, wäre natürlich total schön, aber ich glaube, wer sich bis jetzt noch nicht hat impfen lassen, der ist in gewisser Weise verhärtet in seiner Position, glaube ich. ich glaube nicht, dass dann ähm, ein Josua Kimmich, auch wenn es irgendwie natürlich traurig ist, aber ich glaube nicht, dass der da noch groß was bewegen kann. Also dafür sind wir zu weit fortgeschritten in der ganzen Impfgeschichte schon.
2: Trösten kann man sich höchstens mit dem Umkehrschluss, man kann sagen, wenn er dann geimpft sein sollte, kann er zumindest nicht mehr von den falschen Seiten vereinnahmt werden. Sagen wir es mal so, das ist vielleicht, das ist vielleicht die Erkenntnis.
0: Und wie seht ihr da diese öffentliche Figur? Also er als Vorbild, wenn man jetzt in den Kindergärten schaut, dann ist er neben Manuel Neuer wahrscheinlich der, der populärste deutsche Fußballer und Thomas Müller. Wie seht ihr denn seine Verantwortung so gesamtgesellschaftlich, in Anführungszeichen? Muss so einer immer das Richtige tun und sich richtig verhalten oder verhalten? Oder, muss man nicht auch so jemanden äh, Zweifel zugestehen jetzt auch. Das muss jetzt gar nicht mal nur auf auf Kimmich zutreffen. Das kann man ja auch noch viel weiter fassen.
1: Naja, es ist halt äh, wie dann irgendwie am Ende doch bei fast allem. Es gibt kein Schwarz-Weiß, sondern es gibt auch viele Graubereiche. Und da zählt bei dem Kimmich ab sofort, der ja bisher von uns eigentlich nur weiß äh, gezeichnet wurde, zählt jetzt diese Impfepisode dazu, dass da dass er da nicht das, was äh, vom Großteil der Gesellschaft, als es richtig äh, gesehen wurde, sofort gemacht hat. Aber er sagt selbst, dass er findet, dass Fußballer oder dass man nicht Vorbild, also er findet es toll, dass Vorbilder es gibt, die sich dann impfen lassen. Er selbst hat es, glaube ich, für sich nie so gesehen. Und klar könnte man jetzt darüber diskutieren, was ein Vorbild alles machen muss. Ich glaube aber, das auf einen Einzelnen herunterzubrechen, ist schwierig, sondern äh, das muss ja aus ihm selbst kommen und in dem Fall kam es einfach nicht aus ihm. Ja, man müsste das den
2: Begriff Vorbild dann auch mal definieren. Also was darf ein Vorbild, was darf ein Vorbild nicht und so. Das ist das ist, das ist, schon, eine, das ist schon eine sehr schwierige Debatte. Also klar ist, dass Fußballer das sich natürlich exponieren, automatisch und damit natürlich auch gut leben und dass daraus eine gewisse Verantwortung resultiert. Aber wie weit die jetzt geht und in welche Themenbereiche die sich erstreckt, das funktioniert. Boah, die, die, die Diskussion, die würde ich, die würde ich für sehr, sehr schwierig halten, die, die sich auch individuell verschieben.
0: Zumal man ja sagen muss, grundsätzlich, das habe ich jetzt auch nochmal recherchiert, der Spitzensport hat insgesamt wohl eine recht hohe Impfquote. Also es ist keinesfalls so, dass äh, gerade auch Bundesliga-Fußballer sich äh, nicht vermehrt impfen lassen. Ähm, auch wenn es beim FC Bayern neben Kimmich jetzt noch ein paar Spieler waren, die, die nicht geimpft waren. Ähm, Frage deswegen, inwieweit Hätte denn auch der Fußballer vielleicht noch ein bisschen offensiver werben können? Ähm, denn ihm betrifft ja das Thema Impfen genauso wie den Rest der Gesellschaft.
2: Ich meine, den Fußballer oder den Fußball?
0: Also ich meine, ob der Fußball eigentlich der, sich ein bisschen unterverkauft hat beim Thema Impfen, weil eigentlich waren ja sehr viele geimpft oder sind. Man hätte auch sagen können, hier ist eine ganze Branche, die geht voran ähm, und das ein bisschen so als Werbeeffekt nutzen. Also sagen wir so,
2: es ist ja insofern lustig, wenn man, wenn man zurückguckt. Wir, wir arbeiten hier jetzt auch so ein bisschen mit der Chronologie der 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 Pandemie, wenn man mal zurückguckt, das ist noch kein halbes Jahr her, ich glaube, es war im Juni, da hat der damalige, inzwischen nicht mehr amtierende Bayern-Vorsitzende Karl-Heinz Rummenigge ja mal diesen Vorschlag gemacht und gesagt, also die Fußballer sollten sich doch impfen lassen, dann seien sie Vorbilder und würden vorangehen und die Gesellschaft motivieren. Und ich glaube, dass Karl-Heinz Rummenigge tatsächlich auch so gemeint hat. Aber natürlich sind wir alle über ihn hergefallen, weil es natürlich zu einem Zeitpunkt war, als, es, als der Impfstoff noch knapp war und als noch priorisiert wurde und als die Gesellschaft noch gar nicht dran war, und da hat man dem trans Rumänien natürlich vorgeworfen, ihr zieht eure Fußballspiele während der Pandemie durch äh, und jetzt wollt ihr euch auch noch beim Impfen vordrängeln. Also das heißt, genau das, was wir jetzt vom Fußball eigentlich fordern, hat der Fußball vor einem halben Jahr schon versucht, allerdings zu einem dramatisch falschen Zeitpunkt zugegeben. Normalerweise, das war tatsächlich der falsche Zeitpunkt und die, die, die falsche Debatte zur falschen Zeit. Jetzt hätte man sich das natürlich wünschen können, ähm, aber sagen wir mal so, der Fußball hat zumindest immer artig Antwort gegeben, also wenn man... Wenn man äh, wenn man ihn gefragt hat. Also die haben schon fürs Impfen geworben, die die hohen Herren. Ob man da jetzt noch mehr hätte machen können, ja, das man kann immer mehr machen. Das ist das ist schon klar.
1: Und rund um den ähm, äh, Kimmich-Fall gab es ja auch von Manuel Neuer und Thomas Müller äh, Statements, die ganz klar fürs Werben sich aus äh, fürs, mein Gott fürs Werben haben sich auch ausgesprochen, aber auch fürs Impfen. <lacht> und äh, ja, also ich finde auch das ist irgendwie ein so ein schwieriges, komplexes Thema. Da kann man immer, man hätte, alle hätten mehr machen können. Die Politik hätte mehr machen können. Jeder Einzelne hätte vielleicht mehr machen können, um mehr Leute vom Impfen zu überzeugen. Also da kann man jetzt irgendwie, finde ich, nicht im Fußball im Besonderen einen Vorwurf machen, der sich nicht auch auf andere Teile der Gesellschaft, Gesellschaft beziehen könnte.
0: Dann noch eine letzte Frage. Christoph, was bleibt denn jetzt als Fazit von der ganzen Geschichte? Also kann man da irgendwie auch eine Lehre draus ziehen? Wird das vorhin schon gesagt, das steht alles eben für den gesamten Verlauf der Pandemie, dass es einfach sehr schwierig ist, Dinge zu bewerten. Oder, oder kann man vielleicht auch sehen, naja, da hat ist halt einer doch umgeschwenkt, eingelenkt. Da kann man sich ja eigentlich auch drüber freuen.
2: Ja, natürlich, das ist, da, da kann man jetzt natürlich diese, das ist, man kann diese Pandemie ja oft den Zeitpunkt erkennen, um irgendwelche Sonntags- und Volksreden zu halten. Und auch das ist natürlich jetzt ein Zeitpunkt. Natürlich kann man jetzt ähm, den Fall Kimmich nutzen, um an den, um an die, sagen wir mal, um an den Stil der Gesellschaft zu appellieren, an den Umgang miteinander. Und dass man sozusagen, was er Benedikt vorher schwarz-weiß nannte, dass man da einfach versucht, ein bisschen sich an den Anfang der Pandemie zu erinnern, als wir wirklich alle so unglaublich solidarisch waren und unglaubliche Gutmenschen waren. Und vielleicht sollten wir uns ein bisschen an die Zeit erinnern und es sozusagen nicht das Gegenteil dessen tun. Aber ich, ich, würde, jetzt, ich, mir, mir, ich würde jetzt hier ungern die, die, die eine, eine holzschnittartige Gesellschaftskritik äh, hier, hier, hier anfügen. Aber ich glaube, das hat man schon ein bisschen daraus gelernt. Heißt aber auch im Umkehrschluss, was ich vorhin sagte, für die Fußballer, die müssen sich schon auch bewusst sein, natürlich, dass sie ein, wie soll ich sagen, ein gutes und privilegiertes Leben haben und äh, von der Exponierung auf der großen Bühne oft auch profitieren. Und deswegen ist es schon auch äh, erfreulich, wenn ein Fußballer die Verantwortung übernimmt.
0: Also Joshua Kimmich beginnt nun noch vor Weihnachten ein Aufbautraining. Wahrscheinlich ist er eh schon dabei. Die Ärzte haben ihm dafür auch explizit grünes Licht gegeben. Und wenn alles gut geht, dann kann er zum Rückrundenstart im Anfang Januar wieder für die Bayern spielen. Da geht es dann gegen Gladbach am 7. Jänner. Insgesamt wird er dann auf eine, ich glaube, zweimonatige Pause zurückblicken und ganz bestimmt auch auf eine aufreibende Debatte die ist nun vorerst beendet. Kimmich hat ja erklärt, wir haben es gehört, sich nun impfen zu lassen und als Genesener kann er das, ähm, das haben wir auch herausgefunden, etwa in einem Monat tun. Und dann geht es auch bei ihm endlich wieder um Fußball. Ich sage danke an Christoph und Benedikt. Wolltest du noch was sagen, Christoph? Ja, ich
2: wollte nur noch einmal das reinwerfen. Auch das muss man natürlich tatsächlich jetzt mal beobachten, denn du hast es ja gerade richtig vorgerechnet. Ich glaube, in vier Wochen soll er sozusagen impffähig sein nach seiner Krankheit. Das wäre aber genau dann, wenn schon der Betrieb wieder läuft. Es geht ja wirklich schon am 7. Januar wieder weiter. Und es gibt natürlich eine Empfehlung der DFL, die den Spielern gesagt hat, man solle sozusagen, die Ungeimpften sollen lieber die Winterpause nutzen für eine Impfung, weil es ja möglicherweise auch Impf Folgen geben könnte. Die Zeit wird Kimmich nicht nutzen können, weil da soll er sich noch nicht impfen dürfen. Er wird also, wenn er seine Ankündigung wahrmacht, sich möglichst bald impfen zu wollen und die sechs Monate nicht auszureizen, dann müsste er sich quasi im laufenden Spielbetrieb impfen lassen. Also da können wir mal gespannt
0: sein. Da wissen wir alle, dass man vielleicht mal auch zwei Tage flach liegt. Hoffen wir das Beste dass er gesund bleibt, dass wir alle gesund bleiben. Äh, vielen Dank auch an Benedikt. Wir hören uns sicher bald wieder. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, Anregungen zur Sendung bitte gerne an podcast.sz.de. So viel für heute. Bis demnächst.